0: 让你与听众互动更
1: 上层楼。这里是《民法起步走》，由法务部带你认识成年之后的法律问题。
0: 有小孩想要提出做一些比较高额消费的事情，在跟父母讨论的时候，第一个当然打量力而为，那第二个是我觉得小孩的动机这件事情，比方说他今天上了大学，然后他可能要有一些文书处理的工具，比方说电子书、平板或者是手写笔这些，其实我觉得父母也不用想说小孩是要拿来打电动或什么之类的。这个坦白讲，我遇到的大部分人都是有这个需求的、啊，对，所以我觉得父母这方面也是可能需要跟小孩好好沟通，那有能力的话好好满
1: 足，像小孩有一场回家的。好，各位观众，大家好，欢迎收听法客电台，我是主持人洛伊，今天一样，哦，洛毅刚刚主持一系列的特别的节目，由法务部民法成年刻字的 p a r k e 系列节目。哦，那来宾稍稍比较特别，啊、哦，为什么？因为他十八岁而已，他是我们法客电台有史以来最年轻的一个来宾。好，那他同时也是中央俄十代表，他叫做赖义伟，义伟你好，好，洛伊你好，好，你要不要先跟大家自我介绍一下？就是你为什么十八岁？不是你为什么十八岁？<笑>是凭什么你十八岁可以来到法哥电台？好，我想今天受到法哥电台还有法务部这样一些邀
0: 请，嗯，主要是因为我目前有这个儿少代表的身份。那当然，我们儿少代表的毕竟是要代表儿少。那现在就是 C R c 的规定啊，儿少是在年龄在十八岁以下，所以我想，如果今天是邀请儿少代表的话，那年龄一定是十八岁以下这个部分。那我自己认识儿少代表里面最年轻的，从十二岁到十八岁都有
1: 。OK， 先跟大家讲一下，所以你是儿少代表，哎、欸，所以负责是关心所谓的儿童权利，没错。那你刚才讲的所谓的 CRC， 其实中文叫做儿童权利公约，没错。那在儿童权利公约里面所定义的儿童是十八到十二岁，哎、欸，还是十八岁以下？十八岁以下，十八岁以下，没错。OK， 所以你现在是担任这个儿少的代表嘛？没错。那你在里面会负责什么样的事情？
0: 其实我觉得儿少代表的制度里面啊，就是。而少代之间自己是有分工的哦，怎么分工？比方说，我觉得少代最重要的责任就是要向政府机关提案。那提案的内容当然就是涉及儿童权利的部分。我觉得一个案子的形成，有时候是单打独斗，像我们在地方上可能人力比较少，要自己想办法去观察到社会上的事情，然后自己寻找可能法规或是政策再写成案子。那到中央的话，有一些涉及的是一些中央法规、中央政策的部分。那规模当然就比较大，而且我们少代团在中央是每个县市都有代表，所以应该是二十一、二十二位左右的这个规模。所以有时候针对一个案子，我们自己就会内部去做分工，有些人查找资料，有些人去跟，比方说专家学者或者政府官员，很透过开会去收集他们的意见。那有些人当然是收集少代，呃，少年之间、儿童之间的意见。那最后当然也是有人负责提出这个案子，去写提案，跟到大会上做讨论。所以，我想这是少代主要的工作。
1: OK， 我简化一下，意思说就是你们要负责去提案，找出一些可能政府针对儿童比较没有做、比较好的一些政策。哎、欸，对，没错。然后你要想办法去跟政府说，你们做不好，所以我们要解决这个事情
0: 。对，如果没有保护他的话、嗯，我们会希望他提出政策。OK， 如果政策有不好的地方的话，我们希望他去修改这个政策。听
1: 起来很酷。那想问一下，那你有什么例子是你们在做这个过程当中，你觉得你令你比较印象深刻的？就你提案提了什么东西，然后最后被解决的
0: 。我觉得。有一些有一些案子，嗯、或许可能不像我前面讲感觉那么高大上嘞、嗯，有些是我觉得很接地气的案子。我这边举两个例子，一个是地方上，來來來一个是中央上。嗯、在地方上，我提过一个案子是跟人行道有关的，因为呃，我们自己在新竹那边，呃，我自己目前住在比较新市镇的地方，那我觉得它已经交通算是相对比较好，但还有一个问题，我想洛邑新竹应该、欸，我甚至不止新竹人都会知道，就是我们人行道很少啊，非常少而。而且新竹算是生育率比较高的地方，欸、因
1: 为竹科的关系
0: ，对，所以学生多，学校多，然后学生上下学总是要。通行嘛，对，那小学生、古龙生不会开车，不会骑车嘛，一定是走路。走路,、嗯、走路的时候，在新址的现象，我们要与车争道，很多人都必须走在车道上，这件事情很危险。而且我觉得，一方面现在政府说希望他可以多生小孩，因为我们未来有这个少子化危机，可是我们每年却有很多的小孩在交通事故，因为通学问题伤亡，所以我觉得这件事情很矛盾，而且很严重。所以我当初提个案子，就是希望县政府可以在学校到住宅区，尤其是这边最重点的部分，尽量去多铺设人行道，来改善通学安全的问题。然后我觉得这个就牵扯到另外一个，我觉得少代上会面临很大的问题，就是感觉我们很像议员，很像立委，但是我们对预算什么的，完全没有任何的权利。嗯，政府帮我们案子最常说就是，我觉得当然也是实际的情况啦，就是预算不足，没有钱。没有没有办法编列这些预算这样子，所以一种方法是我们可以坚持，但政府最后可能还是会打枪，或是我们去寻找别的方法。所以我当初是希望县政府可以先画标线型的人行道，这在台北是很常见，路应该有看到，就是所谓在路旁有绿色这个画色，它它不是凸起来的人行道，大家就是画一个线，告诉你说这边是人行人可以走的。对，虽然我觉得这个现在也有很多讨论，认为这个效果到底好不好是一个疑问，但我觉得聊胜于无，所以我还是希望交通安全这个可以赶快改善。这是地方上的案子的部分。嗯，那中央上我觉得我自己主要负责一个我很有印象的。case 是跟学费有关的政策，就是呃目前我们高中职的学费政策啊，是高职免学费，然后高中年年收入在148万以下的家庭是不用缴学费的，那还是要缴杂费，那一四八以上就必须全缴。我们就是对这个标准提出一些质疑的问题啊，我们觉得148到底是不是一个很好的来评判家庭的经济状况？这个是有疑问的。我们有两个面向，第一个是其实。小孩生越多，花费就越多嘛。现在生小孩真的很贵。对我自己是小孩，我自己又找我花父母很多钱。从<笑>不管是吃住啊，这、就是最基本的教育费、补习费，各种各样的费，一个小孩对一个家庭就是很大的负担。那我们就觉得说，生一个小孩的家庭跟生多个小孩的家庭，它的花费当然是不一样的。我们先用同样的标准去看，是不是这个标准设的不太精确？还有另外一个面向是地域上的问题。呃，我自己住在新竹，那我现在到台北来念书，当然有认识各地各县市的朋友。那我发现新竹的家庭跟台北的家庭，其实大多数在一个班上，有很多的家庭几乎都是可以超过148的，不用缴学费的是少数。那我一些来自可能中南部、东部的朋友，他们自己的班上几乎大部分都会满足这个148以下这个条件。但是这并不代表说北部的小孩的家庭的生活情况一定比较好，嗯，因为当然有房价的问题，有物价的问题，所以每个县市通用相同的标准。是不是好的政策？这个也是我们当初去疑问的，所以后来我们就是到行政院这个层级去提说，希望呃政府可以检讨说，看看我们148这个标准是不是设的，有没有其他可以改进的地方
1: 。后来呢，嗯，
0: 对我跟大家讲目前的进度就是呃，目前就我了解的话，应该是教育部跟财政部在研拟，因为最后他们是希望可以采用家庭年所得跟小孩的子女的人数这个标准可以纳入考量，所以他们就希望可以用财政部那个报税的系统。因为这就可以知道说这个家庭里面有多少成员、有多少小孩、嗯，然后用这个标准来去涵盖进去目前呃学费收费的问题。那我觉得这当然有个好处，就是如果小孩越多，你越容易可以免缴学费的话，这、就是当然对于他生小孩意愿也是一个诱因。没错，没错，没错。对，而且坦白来讲，我觉得这个甚至还有另外一个问题，就是现在虽然学费可以免缴，但杂费还是要交。对，只是其实我们缴的杂费是比学费多很多的。嗯，所以这会不会是帮助到很多人，但是每个人帮助到的范围都不多？
1: 这可能也是我觉得一个政策的面向啊，这样 OK。我们先确定几件事情：第一，你现在十八岁嘛，没错，对。然后，但你在十八岁的时候，你刚刚非常侃侃而谈的讲了你做一个地方的议题跟中央的议题，对，一个是人行道，一个是学杂费的问题，对，没错。那那一个人十八岁的时候，我跟你一样都是新主人，对，然后我们也都十八岁过对，对。那很明显的，你在十八岁所做的事情，跟我在十八岁所做的事情是有很明显的一段差距的，就是你很明显已经是在做一些关于国家政策的一些影响的一些事情。那我一定很好奇啊，像我之前在节目里面有讲过一些事情，是我国高中发生过什么样事情，所以我后来才会导致我在大学时候做了什么事情，变成现在这个样子。那我也蛮好奇的，你十八岁，然后你做了那么多事情，到底是什么事情影响到你变成现在这个样子
0: ？好，这个我觉得我分两个阶段来讲。其实第一个阶段，我跟我想大多数的听众，大多数的。作为我们的未成年的朋友来说，都是一样的，很简单嘛，就是平常过的这个考试、上学、吃饭，没错，非常重复单调的日子。嗯、只是我大概在我高一的时候，刚好因缘际会看到我自己新主线的县的县名。那当时他们在招募第一届的地方少代，这个资讯其实坦白讲，我觉得并不是所有人都知道啊，所以我觉得可能我也是刚好看到有这个招募的讯息，然后你就去了，哦、对，觉得很好奇。那为什么想去？第一个是这当然看起来很酷啊，很酷，耳少代表，嗯感觉可以进入政府机关做一些我不知道，那我当时都甚至都不知道在做什么的事情、呃。一方面是这样啦，所以
1: 只是觉得很酷
0: ，想要尝试看看。对，很酷，很有意思，去试试看。然后进去之后，我才第一次知道说，原来跟儿童涉及的相关的问题有这么多。我甚至之前可能都还没有特别听过儿童权利，没有听过儿童权利公约这些事情，是当时进去之后才知道的。你说这是呃，这是第一个层次。对，这是第一个层次。那进去之后呢？那就像我刚刚前面所说的，进入,进入少代之后，我不只是地方少代，也后来也到行政院党中央少代。那这个过程当然很长，中间做的事情很繁杂，很多。我觉得背后最主要动机是，其实进去之后，你慢慢看到很多各式各样不同的故事。好比说什么样的故事？我觉得第一线来讲，我们地方少代会跟我们沟通到的人，政府机关很多是这种社工背景出身的，这种社会处的在工作的人们。嗯嗯其实他们的职责很多时候就会跟这种少年牵扯的关系很深，其实就会听到很多，其实就会听到很多故事。比方说，其实最常见的故事就是这种故事里面男主角的少年、男女主角的少年。很多时候都不是我们身边这种比较，我们舒适圈里面这种比较正常家庭环境的少年，更多的是就是，比方说父母其中有一方可能已经不在了，或是甚至他们虽然还在，但是根本就没有出现在这个少年的生命里面，就等于是有点被被半抛弃的状态。就是那个家庭可能本身并不是我们传统想象这么完整。对，没错，他可能有一个比较破碎的家庭。那在这种家庭里面长大的小孩，其实我们在社会中，很多时候我们叫他们“八加九”嘛，我们可能觉得他们做的事情很乖离，然后他们好像无所事事、不务正业，然后整天在拍一些抖音这样子。对对对对呃、嗯，你这样讲的确也是如此。然那他们甚至可能会因为这样子，然后去犯下一些可能跟刑事案件有关的问题，那最后进入少年司法制度。比方说，我自己听过一个例子是，有一个少年他交女朋友，然后女朋友生日想要送礼物给女朋友，非常正常。对，没错。然后他为了达到这个这个目的，但是他自己家庭背景不好，然后他当然还是学生，没有收入，所以钱没有怎么办？很简单，用偷的，用,的用抢的。对，当然也没有什么，就是比方说法律或者是刑法上的知识。那后来当然就被逮捕了嘛。然后被逮捕了之后，就是进入这个少年司法的系统里面。然后因为他，呃虽然我们讲他动机很单纯，可是他犯下可能窃盗，最后加加重窃盗这些事情。然后他被判了一个。比较重的刑期，这些例子其实其实稍微改一下背景，稍微改一下动机，稍微改一下具体情况，这例子很多，非常的多。然后就因为这样子，他们进入这個少年司法制度里面。然后进入这个制度之后，其实我们会发现，呃，虽然我们会说哦，法律是拿来保护这国家的国民，我们讲很多比如人权，讲社会契约，各种这种我们讲人权的事情。嗯、可是，在进入预政系统中，我觉得很多时候是我们看不见另外一个世界。比方说，他们可能。被感化教育，虽然这明名,名曰教育啊，里面也是有老师，只是可想而知，里面是做比较军事化的管理。然后有时候他们就会面临一些，比方说不管是体罚，或者是这种辱骂性的这种，我觉得压迫性的教育或是管理的方式，跟
1: 想象中的感化是不太一样。
0: 对我们想象中的感化，可能是希望矫治他，然后给予他一些，比如说职业上的教育，让他出来可以复归社会。没错。但是你听到很多里面的例子，听到那些老师是如何。比方说用，比方暴力或者精神控制的方式、嗯，想法让他们不要搞事。那当然我听过这个原因，可能的确跟人手不足之类有很多的关系。这个暂且不论，就是有很多方式是我们觉得不应该这样对小孩的。然后这导致他们在年纪轻轻犯下过一些案子，但他们的本质是，我不是说好的，但是很单纯的，不是我们想象中那种作奸犯科或者是想要就是一心想害别人那种人、嗯。他们虽然可能不聪明，嗯、但是不一定是坏人这样。那他们在这样子很年轻、很可能讲很幼稚、很天真的情况下，就面临这种来自制度体制的暴力，各种不管是物理上的还是精神上的暴力，我觉得这对于他们来说是在扼杀他们未来重新回归社会的可能。所以我们等于从他们年少的时候，他们的第一关就把他们扫进一个我们平常看不到的地方，扫进另外一个世界里面，扫到阴暗的角落。对，没错。那他就可能很难再重新出来。我觉得这些听到这些很多例子、很多故事，对我自己的影响是很深的。我想法白听众当然很多都是。比方说，就是很有理想、很有知识、嗯、知识青年。但我觉得，大多数人都是在一个比较好的家庭背景里面、环境里面长大的。对那实际上，当你真的看到这些故执、有名有姓的人发生这些事情的时候，对我自己的影响是蛮大的。会开始思考说，嗯、就是原来在同一个国家或者在同一个地区，有一群跟我会遭遇完全不同的人。我还在读书，我还在学习，我还在考学测的时候，他们就被迫到一个他没有办法翻身的一个情况。所以，我觉得希望开始重视说儿权这件事情，开始觉得说是不是？因为人在十八岁以前，或者是成年以前跟成年以后，我觉得进入社会以前跟社会进入社会以后，我觉得是很不一样的情况。对，没错。我觉得儿童当然他有他可爱天真的地方，那当然他有他，我觉得比较不好，就是他不聪明，他知道的不多，他历练不多，那他更容易受到伤害、嗯。我觉得这些人是需要我们特别保护的。所以你现
1: 在，你现在就读台大法律一年级，没错。然后，但是你对你刚刚讲的那些故事，很显然你是非常关注所谓的儿童议题。那很明显，你对儿童权利公约很了解。之后读法律系，未来会研究的地方吗？这个当然未来的路还很长、啊，<笑>不过当然一开始进入
0: 法律系的，这当然也是其中一个动机啦、啊。对，就是很多时候这些问题都是跟，比方说司法政策、嗯、相关，都是都是有关的，所以当然也是其中一个动机。那未来当然是如果有
1: 机会有能力，也是很希望可以继续更了解这些方面。好，那因为你像你刚刚有提到说关心这些儿童，哎，其实主要有你刚刚讲了一个很重要的关键是成年与否嘛对。对，就是你认为说他们其实还没有成年，所以他们其实是非常非常的单纯的，并不是像大家想象中那个样子。对，那我们今天主要也是要跟大家讨论一些成年的议题嘛。那因为你现在法律是一年级，肯定是台大的，想必你应该是非常非常的聪明。<笑>要来考一下你一些小问题哦<笑>。好，尽力而为。关于成年的哦，好比说，来第一个问题是说，想请问一下，你说你满几岁之后，你要负起刑法上的跟民法上的责任？好，这个我想各位观众应该如果经过国中
0: 高中的应试教育，应该蛮有印象的、啊。<笑>那在刑法这个部分，满14岁之后会有一个限制责任能力，然满18岁之后你就负完全的责任能力。对，在民法的话，呃，修法之前。以前是你满七岁会取得一个限制行为能力，对，那你满二十岁之后会取得完全的行为能力。嗯，但是在修法之后，这个被下修为十八岁，也是我们今天讨论的主题。哎、欸，没
1: 错，这个第一题答案是完全正确，可第二题就有点有点意思了，因为你刚才提到说，哈，民法里面未来是下修成明年开始变十八岁嘛，对不对？好，可是呢，有个小问题是，曾经是有这样子规定，他规定说什么？他说有没有什么状况是一个未成年人，他的年龄是还没有成年的，但他做了什么事情，他可以取得民法上的行为能力？有没有这样子的规定？
0: 有，哎、欸，什么规定？就是当一个未成年结婚的时候，哎、欸，他就会取得完
1: 全行为能力。哎、欸，对，这个是过去的规定對。对，我们要跟观众稍微讲一下，是因为过去我们民法是假设一个很重要的前提，就是你都可以已经结婚了，比方说，其实你很成熟了，你是一个大人了，其实你就是民法上成年人了。但这个规定话我们修掉了，因为我们后来就是做了一些调整，好，所以我们后来把这个规定修掉。这个调整就跟接下来第三个题目就有关系，我们一定来做解释。那明年我们的民法正式实施之后，哎、欸，想问这个意味？几岁可以订婚？几岁可以结婚
0: ？哎、欸，舊法时代是这个很有意思，十五、十六、十七、十八。男生十五岁可以订婚，十六岁可以结婚，男生十七岁可以订婚，十八岁可以结婚，对。欸、对。新法之后是统一变成十七岁可以订婚，十八岁可以结婚
1: ，对。那这个就回到我们刚刚所讲那件事情，就是因为过去是因为成年是二十岁嘛，对。所以我如果十八岁结婚，或有女生十六岁结婚，她其实还没有成年，对，她就会因为她结婚的关系取得所谓的成年的完全行为的力者，但是。但是，因为现在都已经下修到所谓18岁，所以现在变成是男生跟女生都18岁可以结婚，然后成年又是18岁。所以这个这个规定就等于是被拿掉了，对，实质上就不见了。了。对对对对对好
0: ，说到这个结婚的年龄，嗯、我觉得有有一个很有意思的地方，来来来就是以前是十五、十六、十七、十八嘛，那大家就会很好奇说，为什么女生十六岁可以结婚？凭什么？男生十八岁才能结婚？那当然现在是都统一了嘛。啊、不过我记得我当初在比如应该是国中的时候，第一次学到的时候，当然大家都很有疑问，为什么是这样子？对。那国文老师要说服大家，当然会举说，哦，你看看你身边的男生女生，你觉得女生看着比较乖、比较成熟，对。男生十五六岁还很屁，然后还很。还很就是会做一些奇怪的事情，很中二。对，男生十六岁怎么可以结婚？你看你们这个现在这个中二的样子，但是女生十五六岁通常就已经还蛮成熟了，就可以结婚。那像我们乍听之下觉得好像不
1: 无道理，但是、啊、因为男生二十六岁还是蛮中二的，<笑>但实际上其实想一想，大家多半还觉得不太对劲啊。那当时看到这个时候，你觉得怪怪？那你现在你现在还觉得就是这样子的差距？因为现在已经统一了嘛？那你觉得过去那样是不对的吗？我觉得这样的确是不对，就是其实前面讲
0: 例子，你不能说完全没有道理。就是我觉我从那个大范围来看，的确是可以看到男生真的有,有时候比较屁，对，有时候好像男生真的是有就比较屁的情向对。因为你也
1: 是男生嘛，我也是男生嘛，我也承认就是我真的蛮屁的。对，
0: 没错。但是我觉得这当然第一个是可能并不涉及在每个人身上，<笑>这可能不是一个普遍性的现象。那另外一个问题就是，我觉得这样子让女生这么年轻可以结婚，就对她的个人的自己的权利是是不是？有一个完整的保护呢，我觉得也是有一个疑问啊。比方说 4,、哦，十六七岁的高中女生就可以结婚，来来来我我觉得有一些有一些情况是，比方说，呃，假设女生十六七岁，可能当中她怀孕了，那她在这么年轻的情况下就得结婚。呃，我身边有听到一些可能类似的例子，但是大部分在很短期间内都会返回。我觉得十八岁以前所做的这些结婚的决定，啊、因为当时你只是高中，对你可能是比如你跟高中同学结婚，我觉得这是比较常发生的对对对高中同学或者是非常学校的人，但你。一到大学之后，会面临一个环境上完全的变化。就你进入一个大学，我们讲这种很光鲜亮丽，或者是很复杂的生活的时候，这时候你已经结婚了。我觉得大多数的人后会没有办法接受，所以变成说他的这个婚姻关系，其实实际上是很不稳定。这建立在这个
1: 呃，因为在十六岁关系，所以女生会很容易建立在一个非常不稳定的状态上面。对，没错。所以我们不要讲婚姻了、啊，打扮都是。你过三年，你看你高中打扮，你就觉得，哎，怎么那么丑？对啊，所以更何况是婚姻，
0: 就像你到十八岁，你可能会把十六岁买衣服丢光一样，一定的。啊，你到十八岁，你可能也会想要把你十六岁定立婚约给遗弃，很正常啊。这个理由蛮好的。对，所以我觉得统一到十八
1: 岁的确是一个比较好的现象啊。嗯、好，那刚刚有很有趣的点就是，呃，因为一伟十八岁，哎、欸，对，所以坦白讲，你现在是一个尚未真的成年的状态，对，没错。因为民法是明年才开始生效，没错。那未成年台来宾第一个未成年来宾、啊，但明年就会成年了。我想问的是说，因为你既然现在还没成年嘛，那。你有没有觉得此时此刻有什么事情是因为你还没成年，所以你觉得你没有很自由去做的，然后你觉得蛮不爽的？可多了，来来来，分享一下。
0: 我觉得很多啊，有几个例子，我觉得真的是特别不方便。呃，第一个是银行开户，嗯，二十岁以前你没有办法自己去银行开户，对。那大部分的人到十八岁之后会。很多人会上大学，或者是甚至是出社会对对对，没错。但是大部分的大学生，我坦白讲，就是经济上其实并不是完全独立了，并不是独立了。但他生活上可能已经必须独立了，因为他必须到外县市去生活。那这时候他有一个银行账户，比方说接受父母的生活费，或者是他自己去打工要能够收取他打工的这个钱，薪资都是需要一个银行账户的。但因为没有办法独立开户，需要父母陪同。但是我想，洛伊当然成年人，所以一定很清楚，就是银行大部分都是平日才能办业务嘛、啊，就是假日没有办法，而且要上班时间，超麻烦。对，所以连父母自己要去银行处理业务的时候，都必须可能都必须请假去了，那何况是他带小孩去开户，有时候可能还得到外县市去，比如去台北帮小孩开户，我觉得真的是非常的麻烦，这真的麻烦小孩也麻烦父母。对，所以我觉得这个是，我觉得民法下修到18岁之后，以后呃，青年朋友可以自己去开户，我觉得这是当然是第一个很方便的地方
1: 。这个我可以分享一个经验，因为我那时候我妈帮我开户的时候，她是先帮我开华南银行，然后我就跟我妈讲说。不行，你要帮我开邮局。我妈说：“为什么你要开邮局？”我说：“因为我们东吴法律系那个奖学金的那个那那个账户，他说一定要是邮局的。”我说：“我未来是会拿奖学金的人，所以你一定要帮我开个邮局。
0: 我”我我这边有一个更中二的例子啊，就是我我第一次开华南银行。嗯，那华南银行为什么开？为什么台大学生一定要想办法开华南银行？因為,是因为学校领钱的关系啊。对，因为华南银行有一个台大分行，然后如果你是在台大分行开户的话、嗯，那你的存折跟你的提款卡上就是。会有那个太大的符号、哦、真的哦，所以大家都很希望就
1: 是在拿存折的时候，再让大家知道自己是太大的学生，所以都会想要去台大。真的蛮中二的，可是你这个中二是是有实质意义的、啊。我那会开了邮局之后，很明显五年之后，我完全没有拿过任何奖学金，一点一都没有。你那个至少拿出来还可以，至少有实质意义的。<笑>那除除了银行这个之外呢？另一个我觉得也是印象也是非常重大的，就是信用卡的部分。我觉得现在之
0: 所以学生会需要信用卡，很重要的是我觉得在现在的时代下，有很多我们讲很多电子服务都是需要电子支付的，对。像比方说，像我们喜欢看 Netflix， 喜欢看 Disney Plus，、嗯、或是我们想通勤的时候想要听音乐，想用 Spotify， 或者是用 YouTube, YouTube Music、AKBox 之类的。那订阅这些线上串流的服务的付款、嗯，几乎都是用电子支付。对，有些服务可能是可以用现金支付，那当然价格就贵很多。对，对，所以我们这个时候就需要用电子支付。那需要用电子支付，你就需要什么？你就需要信用卡。嗯。但是学生自己没有办法办卡，嗯，怎么办？所以有卡的人通常是办父母的副卡。其实办副卡，我觉得当然不是每一个人，或许都有办法办到副卡，不一定可以获得父母的信任，因为你可能其实你自己连自己的钱包都管不住，要怎么管父母的卡
1: ？尤其是副卡上，大家都都会乱刷
0: 。对，没错。那我觉得就算是不乱刷的人，还有另外一个问题，就父母可以看到你的消费记录。哎，这个蛮烦的，这个谈量真的很烦啊！我觉得这个涉及到小孩的隐私，如果父母可以追踪你的消费记录的话，你去哪你买什么，他全部都知道。我觉得这当然也是对于一个清长来说，这、就是很切身的烦恼
1: 。这个我可以分享一下，有一次我带前女友去吃大餐。然后我我我们其实说的我没有仔细看清楚那个价钱，一刷下来八千多块，偷刷副卡。对，然后然后我妈说：“哎、欸，你怎么刷那么贵？”我说：“哦，我们同学聚餐，我先付啦，然后大家才给我钱啊，就是一个人五六百块而已啦。<笑>就我是我就完全可以理
0: 解，就这种状态。但如果你父母那个再更细心一点，去查你在哪一间餐厅消费，你点开就发现哦，原来一客就要四千块，<笑>你两个人去聚餐吗？”哈哈哈。好好奇他没有
1: 跟我 argue， 那个真的蛮烦的。<笑>对，没错。所以你刚才是从一个隐私权角度来切入，我觉得其实是，我觉得是还不错哎、欸。对啊，就是如果我们今天世界各国都认为说十八岁是所谓的成年的标准，那为什么我们要容许一个状态，就是十八到二十岁之间，你必须做任何事情都要完全的监在父母的监督状况底下？而且就像你刚才讲的，其实十八岁通常上大学，你就是坦白讲是离乡背景嘛。对，你看你从新竹过来，我也是。那其实你是独立生活，没错。我所以我觉得这确实是有他的考量的必要的。那还有呢？还有例子吗？我觉得另外一个例子是你自己从事高额消费的问题啊，嗯，因为当然限
0: 制行为能力并没有办法让你就是自己去独立的从事所有买卖的这些行为，对对,对，有时候比如你买手机或是买机车，这时候你必须取得你父母同意。那当然，当然这个可能是有它的道在，就是你独立的行使这种高额的消费，的确是有可能就是你有点不负责任，或是你有点就是被骗嘛，<笑>当然有这个可能。不过就是有时候你我觉得比较困难的地方是有时候你离乡北京，然后你在外地，这时候他可能必须要你父母同意，所以这件事情本身就很麻烦，嗯，所以我觉得这个对于。已经独立生活的青年朋友来说，我觉得这就是一个生活上很麻烦的地方
1: 。那再追问一下，那你自己或你身旁的朋友有没有遇过其他就是哎民法上的纠纷？然后这个纠纷是因为你没有成年，所以可能会就是造成爸妈更大麻烦的事情，有没有类似这样相关的经验
0: ？有，这个是我在高中的时候听到一个故事，哎、就是我们有个学长。就现在，大家很喜欢看那种各式各样的，比如说美剧或者是动漫之类的。那订阅串流平台是要钱的，对，所以很多人喜欢从网上这个盗版影影音平台去看。那当然，看这个本身，不管是法律上和道德上，其实都有一些问题。<笑>我当然，你看的是这件事情本身是不违法，但是他他的问题就在于他把它下载下来，然后还传给他的同学啊，那这个就有问题。因为这件事情是他被版权方提高，然后。要求损害赔偿，那因为他其实侵权这个行为期也会涉及到刑事责任，对，所以这件事情就非常严重哦。因为如果一个没有处理好，他是会留钱科的，对对对。所以通常这种情况最后都是跟版权方谈和解，没错。但是这个和解金的金额是很庞大的、嗯，尤其是对一个未成年人来说，不会因为目前的当时的这个民法上的规定，他还是限制权为能力人，对。那在这个情况下，他跟他父母是需要负这个连带的赔偿责任、嗯，所以最后呢，当然还是要他的父
1: 母来付钱了。没错，但但这个例子听起来就是其实也没有那么不合理啦，因为因为就是因为你那是高中听到的一个消息，所以他有可能确实是可能是十八岁以下的，但也有可能他刚刚好十八岁，对，而且在那个状况底下，他可能真的也没有能力去支付，对，但是一定会反过样，一定会有一些状况是他其实十八岁，你看我们刚才讲，你刚刚提到这个事情，就是他那个是涉及刑法的问题，对，在刑法上他必须要完全的去承担这个责任，但是在民法上他却由他父母去帮他去赔偿。对这其实有点是确实是在我们讲的这个立法体系上，其实确实有点不一致的一个状态
0: 。没错、嗯，而且我觉得这个其实跟我们前面讲那么多民法，嗯，是设在二十岁这个限制的坏话。嗯、但其实就就这一点来说，我听到一些疑问啊，就是有些质疑说，觉得下修是不是、嗯、是不是不应该下修，是不是其实二十岁比较好？嗯，那甚至好像有些民调还觉得现在支持维持二十岁的人可能还比较多。对、嗯，那我觉得其实这个相当于是他们的可以举的一个例子，就是说因为年轻朋友犯错。但是，如果他这个时候犯错，然后在民事上是由父母负这个连带责任的话，那对于一个不懂事、懵懂的年轻人来说，其实他相对之下是不用那么可怕的去独立承担这些法律责任。对，所以我觉得这也是很多可以去思考的面向的。
1: 哎、欸，好奇问你个问题，因为我们呃这一系列节目第一集，我们是访问这个法务部长呃蔡新扬部长，是他有提到一个数据，很有趣。对你可能应该知道，就是他们就做的相关的这个调查，发现1 8岁以下人支持下修18岁的这个支持跟反对。其实差不多是五五坡，对，就是有一半人认为说，下笑到十八岁很好；有一半人认为说，不用他下笑到十八岁。那现在刚好问你，这个十八岁这个年轻人，你自己觉得呢？听你下来，你一定是支持嘛？那可是我,我比较好奇的是说，你身旁的人有没有听到什么样子的一些意见？大家对此的想法是跟你是比较不一样的？对，因为我们台湾就是妈宝国家。哎呦，好耶！哎，你这句话我喜欢。来来来，怎样？对，所以
0: 我觉得不管是父母，父母观就是这个宝妈宝爸、嗯，小孩子妈宝爸爸，就是我当当然坦白讲，还是要在十八岁这个阶段就。去独立的承担所有的法律责任，我觉得不管是对父母，或者对小孩自己来讲，其实都是听起来有点可怕的事情。嗯，当然父母会很担心小孩错误的做了一些可能被骗，去签订一些契约，会怕。那小孩当然也会怕，说，比方说他这么早就取得完全的这个行为能力，如果他不小心中了什么陷阱，不小心被诈骗，那他是不是就没有一个方法可以独善其身，然后自己没事，东西给父母帮忙擦屁股？<笑>对啊，我觉得当然也是有这方面的。我觉得社会上当然有很多不同的意见啊
1: 。我们接着问一个问题，是说，就是。有没有什么东西是你自己？因为你即将就要成年了。当然我们刚才确实有讲到一些问题，银行啊，或者信用卡很麻烦。那除此之外呢，有没有什么事情是你成年之后？因为你明明年就要成年，你很在意的，你觉得这件事情是你马上可以去做的？我们举个例子，好比说，因为你是十八岁重新竹过来，对，所以你现在住学校住宿舍，还是你住外面
0: ？我自己是个人是比较幸运，因为我老家在台北，所以我其实还是住家里。哦哦、是啊，但是大部分同学当然住宿舍或是租房子啊。
1: 对啊，那这个就会有些问题嘛？对，他可不可以分享一下？
0: 对，我觉得其实最大的一个大家觉得很麻烦，然后可能会负很多责任，就是租房子的部分。嗯、对，从外地来，其实如果有些人运气不好，抽不到宿舍、啊，像就是就我自己所知，比方以我们台大来讲，宿舍的数量跟学生的数量是有落差的。嗯、然后他就由南到北这样子去排定那个进入宿舍的顺序。他可以排到哪里？其实新主人大部分都还算排得上，但是桃园人很多真的就排不到宿舍，他们就觉得桃园比较近嘛，你可能可以通勤，但是。从桃园，如果你住在比较交通不方便的地方，你要到学校，我天啊，可能通行单趟要两三个小时，怎么可能？如果他早八的话，他五点出门吗？对
1: ，这你们还不错啊。你知道我们当初我们学校中午你知道排到哪里吗？哪里？男生宿舍排到台中而已，<笑>台中的一半。所以呃，有一些台中人跟台中一北的人全部都要住外面，得自己租房子。像我就是我，所以我大一就租房子，我从来没有住过学校宿舍，因为根本没有空间让我住。对，这真的很惨
0: 啊！确认自己出去租房子的时候，其实。在明年之后，十八岁以后，你就可以自己租房子了。嗯
1: 、但是十八
0: 年以来，读国小、国中、高中，一路住家里，被那个吃好喝好、保护在温室里面的小花，自己要出来租房子，<笑>我会面临真的是非常多，我觉得可能是很困难的问题啊。比方说，我最近就有一个同学，他自己是在外面租房子，结果他住没多久，就发现他房间里面很多虱子，就那个床上这种会叮咬的虱子。真的、哦，所以他就打算解约。但是他缔约之后，现在打算解约。其实我觉得这个过程中对于。但他也不是读法律系，那当然，其实就算是我，我也不知道该怎么处理这个情况对对。对，没错，所以这就是一个很麻烦、很复杂的这个法律上的问题。尤其是他十八岁之后，他也没有办法，就是让他父母来帮忙去订定这些契约，他必须独立的完成。而且在像我们通常租房子的情况，你想象都希望可以租至少一年以上啊。对，大学之后读个四年，那所以这边也想问主持人，觉得我们这青年朋友在外面租房子的时候，有什么是可以特别注意的地方
1: ？自己觉得就是，因为我也跟这易伟分享，因为我从大一就租房子，租到现在。所以，然后，所以我大你十二岁，我等于是租了十二年的房子，老手了，老手，老手。对，所以我觉得我自己觉得啦，我觉得租约其实最重要的事情就是你要非常确定很多的一些具体的一些条款，好比如说本身它的租赁的契约的标的到底是什么，租赁的期间。然后、呃、我分享一个事情，就是呃，我觉得大家最常碰到的事情，这个我觉得大家仔细就是修缮的费用，哎、欸，是，就因为因为大家很常就是你房间出了什么问题，其实理论上从民法的规定。其实原则上应该是要房东修缮，除除非是你自己故意弄坏，对不对？不然原则上你正常使用的自然的坏掉，其实是要房东去修缮的。那这个就要稍微注意，就是契约里面有没有可能把这个责任移转到你身上，这个就大家要去小心的。但通常我们看到的这一般的工地契约，其实都都还是是房东自己要去修缮的，只是说你敢不敢讲？因为我自己那时候就发生一件事，就是反正反正就是房间东西水管坏掉，我们找人来修，就房东是说就是要我们自己付这样子，那我们就跟他说不行，契约就这样写。对，所以我觉得这个大家一定要看清楚。然后你在看屋之前，不是要求要先付钱啊之类的，那我觉得有可能是诈骗，对吧？之前那个张赎金就要小心这样子。但我觉得除了法律上的一些事情，我觉得其实有些事情也是可以跟大家分享。我觉得什么时候去看房子最好，你知道吗？也可以稍微跟你分享。下雨天下越大越好，为什么？因为你才可以确定你房间有没有漏水哦， oh. 这很重要，你知道吗？就是你艳阳高照看的时候一定都没有问题，可是，一下雨很多问题，那个采光啊什么，你就会一目了然。所以我觉得下雨天的时候去看房子，可能有时候比签好契约更重要。台风天看房天，对对对对对这个我觉得要记住一下。所以也是要跟大家讲，要说你签署契约的时候，本来就是说你要你要确定说你约定的这些权利义务啊之类的，你其实都要看得非常非常的这个清楚。然后甚至就是你要去假设各种不同的状况来看这份契约，就是万一怎么样的时候怎么办？万一怎么样的时候又发现我我该怎么做？这时候你在假设个这个状况，就我修缮的话，东西坏掉的话怎么办？漏水的话怎么办你？你用这个问题意识去看这个契约的时候，就会比较容易知道说，哎。对耶，那这样子发生这个问题，那这个契约没有保障，我发生这個问题怎么办？那那那那那可以吗？你就会发生这个契约的问题
0: 。对，所以大家以后定条款的时候都必须很清楚知道说发生什么问题，我要对应到哪个地
1: 方。对，就是我我觉得讲你要假设各种不同的状况，这单这一定是你要有租赁过你才会知道的一些状态，就是什么东西坏掉啊，那怎么办，等等之类的。对，我觉得大家可以去试着去假设这个问题
0: 。对，没错，所以还好大家如果有看这个节目的话，就不用在外面付学费了。对，没错
1: 。那你身旁？会有朋友在打工的状态吗
0: ？哎、欸，对，就是到十八岁以后，大家当然经济上可能算是想要半独立嘛、啊，所以很多人会去打工，或者是去当家教。但是，尤其是我觉得我周边的学很多人想要去当家教，嗯，那其实像这一类型的工作，或是打工，其实也是，就是其实你不一定会签署一个很明确的劳动契约，对，对这样没错、嗯。然后我身边也是有例子，就是他跟别人约定好了，哦，他要教什么东西，然后教几堂课，薪资多少，但是事后他的工作内容跟他的薪资全部都被。对方单方面的恣意修改，这造成他很大的困扰。但是他又没有契约，就是于法无据，他好像也没有办法说什么。嗯，还有另外一个例子是，大学生很多人会去实习嘛，对对。但是其实很多参加实习的计划，但是他却没有获得一个很好的劳动上的保障，所以他等于名义上是实习生进去，但就是进去给人家端茶倒水当免费劳工的这种情况。对，所以不知道主持人这边觉得说，我们这些青年朋友如果在出去外面打工，或者是去接一些 case。我学生去实习，有什么事情是要注意的，我们才不会变成说帮别人傻傻做，然后当盘子领不
1: 到钱。其实跟租赁契约是一样，就是你最好都要有个契约，因为这个是白纸黑字是最好的，保障自己的权益。对，这个当然。那如果是签订契约的话，那当然里面相关的权利义务，你约定的东西也跟租赁契约一样，你要很特定嘛，你的工时、休假、福利等等，你都要规范的很好。但有时候反过来就是，那可是又并不是每一个人都一定会签订契约。其实这时候我觉得有些。也可以跟大家讲一下，就是好比说你可能是去当家教等等之类的，其实那个赖的记录我觉得都要留下来。其实好比说你在跟可能对方这个家教这个父母去沟通过程当中，其实他搞不好就有提到说，哎、欸，多少小时，然后多少钱等等之类的，其实那个都会是一个构成契约的内容一部分。所以这个赖的截图经常在民事诉讼上，其实常常会成为一个证据的佐证。哦，不以书面的契约，对，是单纯引以为据这样。對,对对对，所以这个大家我觉得要去小心。那如果大家对于劳动契约有什么不懂的地方，其实劳动部其实都有相关的一些说明，大家可以自己上去看这样子。好，那要继续问是说，因为像我自己现在，我三十岁了，我我当然已经开始不会听到我爸妈对我的唠唠叨叨了，其实不太会了。他们顶多就是说啊，身体要顾啦这样子。对，但这个不是一个十八岁小朋友会听到爸妈对你讲的对对，他不会讲身体要顾，因为你身体一定非常健朗，所以。以你现在来看，也可以帮我们观众复习一下。你十八岁，你觉得父母会担心什么事情？还要唠唠叨叨,叨叨什么事情？说啊，你成年要、啊、为自己负责啊！你大家，你家会、啊、担心什么事情
0: ？这当然假发鬼啊，保<笑>媒啊，对。那我觉得涉及规模比较大的问题，有时候通常就是你自己想要做一些高额的消费，嗯，但是你父母就会担心你。比方说，你想要买机车，嗯。有些人可能想要买一台二手车，嗯、对，买手机。我甚至有些人现在已经开始投资证券，哎，买股票，没错。台湾人真的很喜欢投资的，买股票。我也有，但是我们这边可能就那个十八、十九十岁就开始有人就哦开始规划自己的理财。但这个时候通常其实父母就会有很多的我们讲担忧啊，嗯，对，没错。比方说,说觉得你手机买很贵，或是比方说买买车这些都帮你担心。我觉得这是父母通常最担心的事情，因为这些当然是高额的消费。那我觉得一般的小孩不是住地堡，家里没有矿的。其实我觉得，单纯就那个零用钱的部分，很难去负担这些消费的行为。但是我觉得，当然现在可能有些社会风气是这样，就是输人不输阵，别人有什么我也什么，所以他甚至可能会出现去借钱，跟不管是跟同学，甚至是在想不开点，找那个路上的什么什么妈妈借贷那个短期出金这样子。没错，他就去借钱。但是年轻人当然。上学嘛，其实缺乏一个稳定的还款的能力。对对，对。所以说如果涉及这种借贷契约，这种时候，其实后续的责任，我觉得这个是父母会最担心的部分。毕竟这可能还会涉及到你信用的问题。对对对，那我觉得信用这件事情，其实对。我们来说又相对陌生，我们都知道它很重要，但是我们具体上不知道我们做哪些事情。如果信用上有一些损毁，有一些不好的记录，以后会有哪些困扰？嗯、那不知道这个部分，主持人有没有三十多岁的过来人，<笑>有没有什么经验跟我们分享？没有
1: ,没有多啦，刚刚好三十，三十，三十，三十。不过因为我自己也没什么借钱的一些经验啊。不过大家只要知道一件事，就是借钱，坦白讲，通常都要支付利息，没错，所以就是这个利息是很正常的事情。所以你要知道一件事，情，你通常你可能借十万，你还的一定不止十万，所以你一定要知道这个前提。你哪有这么好的事情？又不一定是跟朋友借。你如果真的到最后，哎，衍生一些其他问题的话，就是你最后有可能欠钱不还，那最后上法院是有可能被法院申请强制执行的。他之后就有一个债权凭证，所以你有可能你的银行账会被扣押，你的薪水有可能被扣押。所以，我还是要跟年轻朋友分享一下，就是说，真的不要乱借钱。我觉得他必须是量力而为。当然，如果你真的是紧急状况底下你要去借钱，这个在所难免。只是我觉得要，呃，要符合你自己的能力啦。不过，我觉得我想拉开一件事情，因为我们的听众很多是父母。对，是。那我分享一个例子，我印象非常深刻的时候是，呃，因为现在其实已经是很多的这个怎么讲，就是手机大家都已经是拿 iPhone 了，就大家都是智慧型手机。可是在我成长的过程当中，我大学等同于是从拿不是智慧型手机到智慧型手机。所以这个阶段的时候，我妈很常会跟我讲一件事情，就是你小朋友用那么好的手机干嘛？就就经常会有这样子的一个讨论。可是，对我觉得你要不要跟大家分享一下？因为你小我十二岁，你用你成长过程当中，是不要跟大家分享一下？就是。因为对很多父母来讲，你他觉得你拿那么好手机干嘛？可是会不会对现在的小朋友来说，或是像你这样十八岁的人，其实有一个好的手机，他能做很多父母想不到的事情，可以解决很多事情。要不要圣吉亚跟一些父母讲一下？趁
0: 现在帮这个我们同样十八岁的朋友们，就是开始变成熟，为什么我们需要一台好的手机？讲白话
1: 一点啦，你们这些大人可能只会用 Lite， 可是十八岁小朋友做的事情，可能都是你在那边 paperwork 的事情，他通通手机可以解决。你要不要跟大家分享一下？
0: 对，第一个是手机，而且现在上大学很多人买平板了、啊。哎、欸，对，呃，比方单单纯就买平板这件事情来说，现在。自己我们系上，其他八九成人都是拿一台平板来上课了。那我觉得这当然其实是有好处的，就是像我们读法律系，甚至是比方说如果你读电机系，你可能要做很多计算，看很多题目。我们法律系要看很多文本，要看很多比如法条。那其实如果什么东西要印出来，第一个这个花费也不小，携带又很困难。所以其实我觉得平板或是手机，它当然有一个在线上就可以看到很多资料，这、就是它的好处。那至于手机要用到很好的最新的什么 iPhone 14 Pro Max 之类的，还是什么？其实。坦白讲，我也觉得不一定那么需要，一定要对，不一定那么需要、嗯。可是我可以理解，大部分的人其实会希望有一台好的手机的动机，嗯，就是我觉得还是同财关系居多啊嗯，嗯，我觉得大家还是量力而为，量力而为，对，没错，就是当然，其实对小孩来讲，就是如果能够有一个比较好的，不管是比如衣服、手机、电子产品这些，对于他们在外面跟大跟同学相处、社交、谈谈话，这些都是。对他们两个是有个益处，对他们来讲，其实对有个建立自信心的一个好处啊，这个我觉得当然其实也是好处，嗯，对，没错，只是也是可以思考说，如果如果只靠这种比较昂贵的东西来建立信
1: 心，是不是也不太好呢？<笑>还是有其他东西在没错，所
0: 以我觉得其实涉及到这些，比如小孩想要提出做一些比较高额消费的事情，在跟父母讨论的时候，我觉得。第一个当然打家量力而为，那第二个是我觉得小孩的动机这件事情，其实我觉得父母也是可以多注意的。比方说如他今天上了大学，然后他可能要一些文书处理的工具，比方说电子书、平板或者是手写笔这些。其实我觉得父母也不用想说小孩是要拿来打电动或什么之类的。这个坦白讲，我遇到的大部分人都是有这个需求的、啊，或甚至是可能买机车。或是比较买二手车之类的，坦白讲，我还是觉得说有需求的人是居多的。嗯，对，所以我觉得父母这方面也是可能需要跟小孩好好沟通。那当然，可能有时候父母会觉得说，我们年轻的时候都没有这些东西，我们怎么会需要？小孩说想要订阅 Netflix， 要看这个干嘛？看第四台就好啦。嗯，对吧、啊？但是坦白讲，我觉得这个生活的这个习惯跟这个，我觉得社会上目前大家的，比方说相处或谈话的内容，我觉得都有很大的变化啦。我觉得小孩想要。有一些可以跟大家不管是拿来谈话的内容，或者是就是跟社会建立连接的这些沟通的中介的东西，我觉得都是其实都是必要的。对于小孩要发展出一个比较正常的社会关系而言，所以讲这么多，父母遇到小孩需求，还是先好好的思考一下。有能力的话，好好满足，我想小孩也会常回家这样。哎
1: 、欸，说的太好了，说的最后一句太重要了。你说的这一句真的<笑>，各位父母听到了吗？好，那最后一题要问你一件事情：你明年即将一月一号，你就成年人了，是大概剩两个月左右。对，对自己成年之后有没有什么期许？你你想做什么事情？你
0: 想变怎么样了？前面刚刚陆毅就讲说，这个去办这个银行账号，希望可以领奖学金。<笑>我仔细想一想，发现这个有些部分尽力而为，不敢有太多期待，怕那个 l e 立了 flag 之后达不到，有点尴尬。<笑>所以我觉得谨慎来讲，就是希望自己可以。成为一个成年之后，好好享受权利，但是同时要负担义务了，就是八个字：享受权利，负担义务。讲
1: 这么抽象，在回避我的问题。至少讲一个稍微具体一点的，有没有想做到什么样子？小没关系，很小小的。你想做到什么事情？其实坦白讲，我比起想
0: 做到什么事情，我最近更是担心不小心做错什么事情。比方说，最近之前也跟渲染大波，就是柬埔寨打工诈骗案。啊、对,对,对,对我觉得这个也是很有关系，就是这、就是、年轻人社会历练真的很不够。对,对但是同时又很容易受诱惑。对，我觉得像这种柬埔寨这种，或者是当车手这个，我觉得已经很多年的这种诈骗的情况了啦。生活中会面临很多诱惑，面临很多其实是有问题的这些情况。那我觉得我对自己最小的期许就是成为一个成年人之后，嗯、好好意识到自己以后做的行为必须对自己负责。所以，而且这样现在日新月异，不管是科技还是环境，以前从来没有人知道，求职网上的讯息也不能轻易的相信。对对,对所以我对自己的期许
1: 就是以后未来看到任何新的东西，就是要叫谨慎而为，没错。哎、欸，其实我蛮喜欢你的答案的，就是你刚你的意思是说，这个期许不是说我一定要做到什么，对，就是我要很努力，有必要。犯错，只求不要翻船就好了。对，我觉得这个答案，我觉得我我觉得蛮喜欢，因为有时候很努力的维持现状，其实那也是一个非常努力的一件事情。对对，真的是不太容易。好，我们今天我觉得非常赞诶、欸，就是你真的看起来不像十八岁的，对，尤其你的回答就是真的很赞。那我们今天非常谢谢今天这个易委来到我们这个节目，感谢他，谢谢，谢谢主持人，谢谢。